0: Deus é bom. Glória a Jesus. Aproveitando os irmãos que estão sobre seus pés, abram comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Bendito seja Deus. Deus, faço minhas palavras do, dos irmãos. Deus continuará falando ao nosso coração. A partir do versículo de número 6... Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, Apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, Há doze horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus estava falando apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de gêmeo ou dídimo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro, Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, Respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois que morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, vem e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Amém? Somente até aqui. Deus os abençoe. Poder sentar em nome de Jesus. Fiz questão de fazer essa leitura um pouco mais longa, porque nesse capítulo... É maravilhoso como Deus tem usado João para mostrar os milagres que Jesus operou em seu tempo. É maravilhoso saber como o Espírito Santo quer que nós entendamos os milagres dos quais João citou e aplicá-los à nossa vida. Nesse milagre, nesse texto, nesse capítulo em específico, João, o discípulo amado, ele narra aqui, ele encerra as... De contar os milagres de Jesus no evangelho de João além da ressurreição do próprio Cristo, esse vai ser o último milagre que João vai contar o último milagre mas João deixou este milagre para contar por último, por ele ser um milagre de muita importância e a mensagem dessa noite não está apenas em volta do milagre, mas todo o contexto do milagre porque nesse contexto que lemos nessa história que lemos Embora nós sabemos que o capítulo 11 trata deste evento maravilhoso que Jesus operou Ressuscitando seu amigo Lázaro da morte O que está em, em volta deste milagre é que Jesus ao operar o milagre, ele estava incentivando, ele estava animando, ele estava encorajando primeiramente os discípulos a continuar crendo. Depois as irmãs de Lázaro a continuar crendo e por último os judeus que estavam com eles a crerem nele como filho de Deus, como Messias e como aquele que pode e tem poder sobre todas as coisas. Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo. Jesus já havia ressuscitado a, o filho da viúva. Jesus já havia dado é, cura, feito uma cura de longe ao servo do oficial romano. E Jesus recebe o um mensageiro pelas suas irmãs, as irmãs de Lázaro, dizendo que Lázaro, aquele amigo a quem ele amava, estava doente. Jesus trata primeiramente com os discípulos Porque os discípulos viram Jesus Operar milagres, como eu disse, de longe Ele disse ao centurião Vá, o teu servo já está curado E aquele homem foi curado, aquele servo foi curado Mas Jesus fica bem quietinho ali E fala que Lázaro adormeceu, falando da sua morte E os discípulos inquietos Sabe, eu achei maravilhoso quando, ainda que alguns estavam cuidando de que Jesus não fosse se expor. Jesus, irmão, por causa de um propósito, ele não fica na zona de conforto. Jesus, por causa de um propósito, ele se arrisca. E ele vai até onde ele precisa ir para que o nome dele seja glorificado e uma vida, alguém, seja alcançado por ele tem muita gente que não quer correr risco e Jesus correu todos sabendo que havia um propósito a ser cumprido e ele cumpriu todos eles Jesus não ficou na sua zona de conforto Jesus disse, não, nós vamos lá eu corro o risco de morte Mas nós vamos lá Porque ainda não chegou o meu tempo Ei, Irmão, não vai ser essa luta Não vai ser essa prova Não vai ser essa aflição que vai te parar Porque ainda não chegou o teu tempo E enquanto não chegar o teu tempo O nome do Senhor há de ser glorificado Na sua vida Através desta situação O amigo de Jesus Experimentou a morte ficou mais tempo morto do que o próprio Cristo Jesus ficou apenas três dias Lázaro ficou quatro dias morto e por causa da sua morte, por causa da sua aflição ou a aflição, né da, dos seus familiares, das suas irmãs Jesus nesse período estava trabalhando primeiramente nos seus discípulos vocês não me terão aqui mas vocês precisam ver que no meu nome vocês poderão fazer coisas maravilhosas. Irmão, porque que nós, como cristãos hoje, que temos tudo ao nosso alcance para continuar cremos como o menino leu aqui, Gênesis 1, somente de pensar que Deus é Todo-Poderoso, que criou todas as coisas com o poder da fala, com o poder da sua palavra, criou todas as coisas, irmão, isso já seria suficiente para eu levantar de manhã e dizer, o Deus que criou todas as coisas. Ele está comigo hoje A dificuldade que eu vou enfrentar hoje Não estarei sozinho Ele estará comigo Olha o testemunho que a irmã Célia contou aqui No momento da sua aflição Orou ao Senhor e no dia seguinte Deus respondeu Deus é um ser que Ele quer se relacionar Com os seus filhos Então nós precisamos Nos relacionar com ele como pai Como pai ele não vai se importar se você chamá-lo de você Mas você é filho Ele vai te entender Ele é teu senhor também Porque ele te, ele te criou Ele é teu salvador também Porque ele redimiu você dos seus pecados Te salvou, te justificou, te limpou Está te preparando para te resgatar Te transladar deste mundo Para estar com ele Nesse primeiro momento, Jesus com seus discípulos, Jesus está tratando a fé deles. Enquanto alguns não querem que Jesus vá correr risco, outro Logo quem? Tomé. Tomé que é conhecido como o discípulo incrédulo. Tomé sim, é um homem, é um discípulo que é propenso a duvidar das coisas... Mas o que nós não podemos negar é que Tomé é um discípulo leal e de muita coragem. Ele diz aos seus amigos, vamos! E se Jesus tiver que ser morto, nós vamos morrer com ele. Vale a pena, nós não somos escolhidos dele, então vamos correr os riscos com ele. Mas, irmão, quem corre os riscos com Jesus, colhe vitória e bênçãos com ele. E o nome do Senhor é glorificado. Correr risco com o Senhor, irmão, você não, jamais você vai perder. Quem corre risco com o Senhor é exaltado. Deus honra, aprova e abençoa, porque Ele é Senhor. Tomé, aquele que vai ser conhecido como discípulo de pouca fé, é aquele que se levanta e diz, não, vocês podem duvidar de mim, mas... Eu sou leal ao meu chamado Eu sou leal ao meu Senhor E eu tenho coragem Vamos com ele, vamos galera, vamos com ele Vamos acompanhá-lo E eles vão, Chega no quarto dia Animados Os discípulos ainda vão Ver o ápice desta ida até Betânia Mas eles foram animados Eles não queriam ir Mas foram animados em ir Há pessoas que sentem medo Há pessoas que não querem se expor para fazer a obra E precisam de um ânimo Alguém precisa se levantar para dizer ei, Vamos, o Senhor conta conosco Ele estará conosco, irmão E só de saber que sairemos para fazer algo E Ele estando conosco É ânimo para termos certeza Que aquilo que vamos fazer em nome dEle Já vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, irmão Então não tema Se for fazer alguma coisa Lembre-se Senhor, tu, vai, tu vais comigo, Senhor. Se o Senhor estiver comigo nesse negócio, eu vou, Senhor. Se o Senhor estiver comigo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Se o senhor, o senhor estando no meu barco, eu vou atravessar essa tempestade, nós não vamos afundar. O Senhor estando comigo, nós vamos passar pelo vale, mas o Senhor estará conosco e vai nos guardar. Há pessoas em nosso meio que têm medo de fazer a obra por insegurança. Mas Deus precisa de alguns, como Tomé aqui, corajosos, leais a ele, dizendo, ei, a causa é justa. Se ele falou que vai ressuscitar, nós precisamos crer. Vamos acompanhá-lo. Se Jesus já falou que está contigo até a consumação dos séculos, irmãos, é outro texto que nós precisamos lembrar sempre. Ele mesmo disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas ele disse, todos os dias todos os dias todos os dias a palavra do Senhor renova-se para nós diz, o Senhor dizendo eu estou com você hoje, eu estou com você amanhã eu estou com você depois de amanhã e para aquilo que você determinou fazer para mim, eu estou com você já deu certo Jesus chega a Betânia, não entra na cidade não entra no povoado alguém fica sabendo de Marta no contexto que lemos, entendemos que Marta assume a responsabilidade da casa depois da partida de Lázaro. Ela quem primeiro vai ao encontro de Jesus. É ela quem vai falar para Jesus sobre o sepulcro que está tá com a pedra, e ele vai pedir a ela, remova a pedra, e ela vai dizer, Senhor! Mas já está já em processo de decomposição quatro dias, Senhor, vai cheirar muito mal aqui o um negócio. Jesus, remove a pedra, porque se creres, verás a glória de Deus. Se você ler o capítulo 11 inteiro, você vai ver que Jesus fala sobre crer, sobre depositar confiança nele, mais ou menos oito vezes. Essa repetição de vezes sobre o crer que, e verás a glória de Deus, é sinal de que a nossa vitória está baseada na nossa crença. Irmão, você precisa deixar de legalidade, sabe? É Tentar amarrar, negociar com Deus. Apenas creia. E Ele fará aquilo que você está crendo. É simples, irmão. É você confiar e receber. É você confiar e receber. Creia tão somente. Jesus está dizendo para Marta. Marta, eu não te disse que eu vou ressuscitar teu, teu irmão? Ah, Senhor, mas... Eu creio, Senhor. Eu creio que Ele vai ressuscitar no último dia. Fimarta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não estava mostrando para ela que ele iria, que a fé dela ia ser aumentada por por causa de uma cura ou coisa parecida? Jesus está dizendo: a sua fé vai ser aumentada, alimentada, alicerçada na vida que eu vou devolver para o seu irmão. E nisso você verá que eu sou o Senhor. E ela diz: eu eu creio. Ela faz, ela declara três expressões a respeito de Jesus Ela diz, eu creio que o Senhor Que o Senhor é Que é Senhor Que é o Cristo é ou Messias E que é o Filho de Deus Convencida de que Ele é a ressurreição e a vida Ela faz essas três declarações Eu creio O Senhor é o meu Senhor Tu és o Senhor Tu és o Cristo Tu és o Filho de Deus Irmãos se eu creio que Cristo, que Jesus é o meu Senhor, se eu creio que Ele é o Messias, se eu creio que Ele é o Filho de Deus, o que poderá ser impedido da nossa vida? Tudo que pedimos a Ele, irmão, e na palavra dEle estando em nós, Ele vai fazer e o nome dEle será glorificado. Ele conversa com Marta, anima Marta, Marta se enche de fé mas ainda temerosa porque não viu o resultado da fé dela, ela volta para casa e chama Maria. Chama Maria parte e diz, Maria, Jesus está à porta da entrada da cidade. E Ele quer te ver, Ele quer falar com você. Maria, rapidamente, prontamente, corre ao encontro de Jesus. Sabe aquele momento em que essa, essa saída de Marta com Maria, sai do meio do povo, Aquele funeral todo, né? Já costumam é, chorar por sete dias, o enterro do, do falecido. E Marta chega a Maria e tira Maria do meio da multidão e leva ela em particular. E diz, Marta, Maria, Jesus está à porta da cidade. E Ele quer falar com você. Sabe o que isso o espírito santo está dizendo para nós às vezes é necessário você ter um particular com alguém que vai mostrar a você que jesus está à porta que ele não entrou no povoado porque ele não quer fazer o um milagre no povoado ele quer que você se encontre com ele jesus está aguardando você e ao encontro dele mas antes de você ir ao encontro dele Você precisa ter um particular com alguém Alguém precisa ser enviado por ele Fique atento quando o Senhor enviar alguém Para falar com você E você nesse particular com esse alguém Atenda aquilo que a pessoa está dizendo E vá se encontrar com o Senhor Maria quando se encontra com o Senhor Ela se prostra, diferente de Marta Mas o se prostrar, o se lançar nos pés de Jesus Não foi só em adoração por ele ser o Senhor dela Maria estava mergulhada em uma profunda angústia e sofrimento Tô, seu irmão partiu Era amigo de Jesus, Jesus amava ele O Senhor podia ter feito alguma coisa e não fez Até então Quem sabe Maria pensando em Marta nesse período em que Jesus não aparece Poxa vida Lembra Marta Do servo do centurião, do romano de onde ele estava, ele ordenou a cura e o homem que estava quase morrendo foi curado. Marta, você lembra do filho da viúva que estava entrando na cidade com aquela multidão? E Jesus se encontrou com ela chorando. Jesus acabou com o sofrimento dela tocando no esquife e o menino voltando à vida. É, Maria, eu estou lembrando também de que quando ele entrou em Jerusalém e aquela mulher do fluxo de sangue apenas tocou na sua orla e ela foi curada, mas ele estava acompanhando um principal da sinagoga, lembra do sacerdote Jairo? Ele estava com a sua filha morimbunda também, estava à morte, na verdade morreu também. E o Senhor levou Pedro, Tiago e João Entraram naquela casa, tirou todo mundo da casa E o Senhor devolveu aquela menina Em vida para os seus pais E por que o Senhor não fez algo pelo nosso irmão? Maria estava nessa condição emocional E espiritual arrasada, irmãos Maria estava num desespero total Prostrou-se diante do Senhor Clamando a ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Irmãos, nós precisamos correr aos pés do Senhor Até quando? Até quando algo parecer ter morrido Algo ter pare parece que não tem mais solução Não tem mais volta Neste momento nós precisamos continuar confiando oh, irmão, porque Vamos combinar né É muito fácil estar no barco de Je com Jesus Confiar nele quando tudo vai bem Aí quando o tempo muda, a tempestade vem você olha para um lado, você olha para o outro, cadê Jesus? Aconteceu isso com os discípulos? Não vai acontecer conosco? Os discípulos estavam todos os dias com ele, Daniel. E de repente o mestre estava dormindo. E os discípulos, em meio àquela tempestade, é balde para lá, e tirando a água daqui, e o vento soprando. Aí alguém diz aí, nós não vamos conseguir. Quem disse que não, irmãos? Quem disse que você não consegue? se a tempestade apareceu, é momento do Senhor ser glorificado na sua vida continue confiando, não confia no Senhor somente quando as coisas estiverem na bonança confia no Senhor no vale, confia no Senhor no meio das tempestades confia no Senhor quando tudo parecer impossível, como já foi cantado nessa noite quando tudo parecer impossível oh, irmão, não, não há nada impossível para Deus não há nada impossível para Deus Maria estava nessa condição emocional e espiritual e Jesus disse, Maria onde colocaram ele? primeiro Jesus chora interessante, irmã é que Jesus vendo aquela mulher chorar sentindo a sua dor vendo aqueles judeus que estão com ela, acompanhando ela chorando com ela, sentindo a dor Jesus se mostra que ele é sensível à dor alheia ele se importa com o meu e com o teu sofrimento Jesus não é uma pessoa que Insensível Ele se sensibiliza E o texto sagrado é bem claro Jesus chorou Os judeus começam entre si a dizer Olha lá Veja como ele amava Está chorando, está sentindo a perda do amigo Verdadeiramente Jesus amava Lázaro e outros diziam, mas espera aí, ele, ele que curou a vista do cego, fez isso, fez aquilo, não poderia ter impedido de Lázaro morrer -se? é Será que ele está chorando porque não pôde fazer nada pelo seu amigo? Será que ele está chorando porque não chegou a tempo? O que será que impediu ele de chegar aqui? Porque a distância era apenas um dia de viagem? Será que ele está chorando de remorso? Será que ele está chorando de arrependimento de não ter chegado antes? Porque agora fazem quatro dias o homem já está enterrado. Não tem mais volta. Será que ele está chorando porque priorizou outras coisas e não vira até Betânia quando foi chamado? Aqueles judeus começam a criar situações e Jesus conhecendo tudo. Jesus trata da fé dos apóstolos, dos discípulos. Jesus trata da fé das irmãs de Lázaro. E Jesus agora vai tratar da fé daqueles que estavam em sua volta. Dos judeus. Levam Jesus até o sepulcro. E Jesus pede para tirar a pedra. Jesus olha para o céu e ora a Deus. Ele agradece a Deus porque sabe que Deus está sempre ouvindo. É outra lição maravilhosa para nós, irmãos Nunca cesse de orar Porque Deus está atento A todas as orações Que são feitas E eu insisto em dizer Para você Você precisa Gravar isso no seu coração A única oração que Deus Não ouve E por não ouvir, não vai responder É aquela oração que não é feita se você orar, meu irmão, se você orar, a resposta possa não vir na hora que você quer que ela venha. Mas o Senhor vai ouvir a sua oração. E se acontecer com você aquilo que aconteceu com Daniel. Daniel determinou, 20, não determinou, Daniel esteve orando por 21 dias. A resposta do Senhor veio desde o primeiro dia. Mas entre a majestade de Deus e onde Daniel estava, havia um espaço. E no, naquilo que se diz o espaço espiritual, havia uma potestade, uma nuvem de demônios. Impedindo que o anjo Gabriel descesse para entregar a resposta da oração de Daniel. E então Deus, depois de 21 dias, viu que Daniel estava... em depois de um período de dias, eu acho interessante o texto. que O texto diz que Daniel intensificou, Cleo, a oração. Ele precisava da oração, da resposta da oração. E não vindo, ele intensifica. Se ele estava orando uma hora, ele passou a orar três horas. E jejuava, e orava. Senhor, tu vais me rei, eu preciso saber do que, o que significa isso. E aí Deus dos altos céus envia o arcanjo Miguel. Um anjo só para dissipar uma potestade Possa ser que isso esteja acontecendo com você Mas Deus vai deliberar um anjo, um arcanjo Para lutar e fazer com que Essa nuvem negra que está impedindo Da resposta chegar para você Seja dissipada Mas para que isso aconteça Você precisa intensificar a sua oração Perseverar naquilo que você está buscando nele Para que ele possa operar aquilo Que você precisa que ele opere no vigésimo primeiro dia, Miguel veio, dissipou aquela potestade maligna. Gabriel desceu e disse a Daniel, homem muito desejado. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender as coisas de Deus, são ouvidas as tuas orações lá nos céus. Deus ouve toda a oração que é feita e Ele responde no seu tempo. Bom, o reino espiritual é uma coisa maluca, e que nós não temos compreensão de como funciona, mas se a tua resposta está demorando para chegar, tenha certeza, tenha certeza, há uma potestade impedindo. Do mensageiro trazer a sua resposta. E você precisa intensificar a sua oração. E quando Deus vê que você intensificou a sua oração. Que você mostrou para Ele que realmente você precisa dessa resposta. E que essa resposta é importante para você. Deus vai enviar um arcanjo para lutar por você. E essa resposta chegará. Tem muita gente que desiste de orar. Tem muita gente que desiste até de servir. Ah, Deus não me respondeu quando eu queria. Irmão, é assim? Deus tem que bater continência para nós? É Ele que tem que falar, sim, Senhor? Pode deixar? Está tudo pronto? Não, irmãos. Ele é Senhor. Ele faz como, Ele faz quando, e Ele faz como Ele quiser. Só descansa sabendo que o jeito dEle, o tempo dEle e o agir dEle é melhor que o nosso. Entenda isso, aceita isso e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Jesus tratou da fé daquele povo judeu que estava acompanhando e chorando com aquelas irmãs ilutadas. E Jesus diz, tira a pedra. Tira a pedra Tira a pedra Sabe o que significa isso? Tirar a pedra? Alguma coisa para Deus fazer Não há impossível para Deus ok? Lucas vai dizer isso Não há impossível para Deus Só que se há alguma coisa Que eu preciso fazer Que você precisa fazer Para que Deus faça a parte dele Que é o impossível Você vai ter que fazer eu vou ter que fazer Nesse caso, alguém tinha que tirar a pedra. Oh, irmão, era muito fácil Jesus dizer, sai pedra. E a pedra sairia. Era muito fácil. Mas ele quer ver o envolvimento das pessoas. Quando ele disse, tira a pedra. Se todos se recusassem, porque já, já havia quatro dias que o homem estava morto. Que não acreditassem que ele sairia de lá com vida. O milagre não, seria, não, não iria acontecer. Alguém que teve que remover a pedra, irmão. Deus espera a sua cooperação naquilo que depende de você Se para o seu impossível acontecer, depende de um seu se prostrar Porque tem gente que não dobra o joelho para orar Tem gente que acha que ajoelhar é demais Não, Eu oro deitado, eu oro de pé, mas ajoelhar não, é muito para mim Eu não me ajoelho diante de ninguém Prostrar diante do Senhor, que isso, não se prostra diante do Senhor de joelhos, mas cai diante de uma aflição, se ajoelha diante da amada ou do amado para fazer uma declaração: né? valores, né? Aquilo que precisar, que eu precisar fazer para que o impossível aconteça, o impossível delas era Lázaro sair de lá daquele sepulcro com vida, era impossível, mas o que era possível para eles era remover a pedra, e eles removeram a pedra, em removendo a pedra, Deus fez a parte dele. Então faça aquilo que você precisa fazer urgente Para que você veja o impossível Deus agindo com o impossível Para que o nome dele seja glorificado na sua vida Quando você remover a pedra, irmão Quando você remover a pedra Deus fará o impossível Jesus não entrou no, no sepulcro Como entrou na casa de Lázaro de Jairo Jesus não tocou em Lázaro como tocou no esquife. Jesus não deitou em cima do morto como fizeram os profetas. Como ele, ele é o Senhor da vida, o príncipe da vida, ele apenas disse, Lázaro, venha para fora. Alguém disse que, algum historiador disse que se Jesus... Não estivesse dito o nome de Lázaro Chamado Lázaro pelo nome Muitos mortos teriam ressuscitado naquele dia Se ele tivesse dito Morto venha para fora Muitos sairiam dos sepulcros Muitos Mas Jesus estava lá por causa de Lázaro Jesus ele pode vir na tua vida por causa de você, pode vir na tua casa por causa de você, pode ir no seu trabalho por causa de você, pode ir no meio de uma situação por causa de você. Onde houver uma necessidade de um milagre, que você o chamou, ele vai se prontificar aí. Se você o chamou, você fez parte da sua parte. A outra parte para completar o impossível É você retirar a pedra Tirar aquela impossibilidade Tirar aquilo que está impedindo do milagre Acontecer E com o poder da palavra ele disse Lázaro Vem para fora Sai desta situação Sai deste túmulo Que está te impedindo viver Sai desse casulo Sai deste ambiente escuro E sombrio Vem para fora Ora. Vem voltar a vida Lázaro Vem voltar a vida Lázaro Vem fazer parte novamente da sua família Ele é um Deus Que restaura a família E eu creio no poder do Senhor Operando no meio das famílias Por isso estamos aqui a cada culto Abençoando uma família Para que Deus esteja trabalhando E abençoando sobre a vida de todos E em todas as gerações Porque Deus é o nosso Deus É o Deus da família se agarre a ele irmãos Marta entendeu que estando em Cristo ela estava segura porque estava do lado de quem tinha o poder sobre a vida irmão, quem tem o poder sobre a vida tem o poder sobre tudo já foi dito aqui nessa noite ele criou os céus e a terra e tudo que nela há ele tem o poder sobre a vida e se você crê e estar do lado dele, crendo que ele é poderoso e tem poder sobre a vida e sobre a morte, ele tem poder sobre tudo. O que é o teu problema para ele? O que é o teu problema para ele? Você precisa crer. Nessa noite o Espírito Santo está animando a nós, encorajando a nós a crermos que Deus fará aquilo que precisamos que Ele faça. E Ele é especialista em milagre, é impossível. Você pode ficar de pé comigo? O grupo de louvor tem condições de cantar o Deus o impossível novamente? Por favor? Era essa situação que eles estavam vivendo e esse louvor confirma essa mensagem? Vocês deixam eu cantar com você? Eu prometo não estragar. Deixe. Aleluia. Era essa situação. Tudo era desfavorável. Tudo era desfavorável recentemente. Ouvimos o grande testemunho do irmão Daniel Tudo desfavorável, né Daniel? Qual foi a atitude deles? Vem, vem Marquinhos, vem cantar um hino aqui conosco Qual foi a atitude de Daniel e Daiane? Correram para os pés de Jesus E Jesus fez o impossível Porque Ele é o impossível Quando tudo for desfavorável, irmão Confia em Deus Porque Ele é o Deus do impossível não há impossível para Deus todas as coisas Deus torna possível porque Ele é poderoso Ele não só é o Deus que criou todas as coisas Ele é o Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte E isso para nós, irmão, é o máximo A medicina não pode salvar ninguém Se ela não tiver condição de salvar Ela precisa ter condição para isso mas às vezes tem o recurso, mas o paciente não tem estrutura. Quem trabalha na área da saúde sabe o que eu estou dizendo. Mas com Deus, irmão, com recurso ou sem recurso, com estrutura ou sem estrutura, Ele faz porque Ele é Deus. Ele faz porque Ele é Deus. Ele faz porque Ele é Deus. Eu vou orar por você enquanto eles começam cantando aqui. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo alimente a sua fé... Para que você tenha fé suficiente para que o impossível na sua vida aconteça.